0: Lise Foineau, Les nomades face à la guerre, 1939-1946 Lise Foineau est une jeune ethnographe. Avec son ami photographe Valentin Merlin, elle a vécu pendant un an et demi dans une caravane et a partagé les conditions d'existence d'une mosaïque de collectifs roms, Sinti, manouches, yéniches, gitans ou voyageurs. Après avoir écouté Marius Lucie nous relater l'engagement de son oncle dans la compagnie Brisac en juin 1944, son fils nous emmène nous promener au marché Saint-Bruno de Grenoble. Derrière les étals de mercerie, de bijoux fantaisie, d'habits et de vaisselle en plastique, se tiennent des Sinti, des voyageurs et des gitans français. Les marchands auprès desquels nous sommes introduits nous racontent de courtes anecdotes sur leurs ancêtres pendant la Seconde Guerre mondiale. Tel père fut déporté à Buchenwald en décembre 1943. Tel oncle fut tué au fort Montluc, à Lyon, en tentant de s'évader. Tel grand-père participa à la libération de Grenoble. Tel arrière-grand-oncle fut fusillé par les Allemands dans le Vercors, en juillet 1944. Ces souvenirs évoquent les centaines d'archives que nous avons dépouillées dans toute la France. Chaque histoire entendue s'associe à des documents administratifs émanant des différents services de l'État. Enserré entre les immeubles de la place, le marché Saint-Bruno apparaît à la fois comme le lieu d'une mémoire vive et l'endroit privilégié d'une transmission intergénérationnelle. Autour de nous, vendant mille marchandises, se trouvent des descendants de maquisards et de combattants qui luttèrent contre les autorités allemandes et le régime de Vichy, essayant d'échapper aux persécutions visant les nomades. Tandis que nous nous apprêtons à quitter le marché, l'un des vendeurs résume l'impression étrange qui peu à peu nous saisit. Les voyageurs n'ont pas été discrets dans l'histoire. C'est l'histoire qui est discrète sur les voyageurs. La non-discrétion des voyageurs, habile métaphore d'une résistance qui ne dit pas son nom, est l'objet de cet ouvrage. Dès les prémices de cette recherche, plusieurs personnes, souvent historiennes de métier, se sont montrées sceptiques. Une telle étude, Pourrait-elle échapper à l'événementialité d'une chronique ou à l'accumulation d'anecdotes individuelles L'on nous a aussi recommandé de nous méfier des déclarations des voyageurs qui prétendaient avoir résisté pour obtenir des subsides. D'autres interlocuteurs craignaient à l'inverse qu'en nous concentrant sur les résistances, nous ne finissions par minorer les traumatismes subis par les persécutés. L'on nous a également averti de tous bords que nos choix risquaient de passer pour partisans. Le lecteur l'aura compris. Cette enquête a suscité des oppositions du côté de certains gadgets. c'est-à-dire de personnes n'étant ni Manouche, ni Sinti, ni Rome, ni Yénish, ni Gitane et ni Voyageuse. Chez ces dernières, au contraire, elle a éveillé l'espoir que nous puissions avoir selon l'expression de Marius Lucie, un pouvoir de persuasion. L'idée de recueillir la mémoire vivante du monde du voyage inspirait l'enthousiasme. Ces défiances et encouragements indiquaient bien la difficulté d'écrire l'histoire de collectifs qui ne sont que très rarement pris en compte par les études et les synthèses académiques sur la Seconde Guerre mondiale.